0: fra NRK. Det store spørsmålet er: mister USA demokratiet hvis Trump vinner valget? Det handler stadig om demokratiets fremtid her i verdibørsen, og stadig holder vi fast ved spørsmålet: vil demokratiet overleve 2024? 2024, ja, det er altså det største valgår i historien. Rekordmange mennesker kan stemme faktisk halve verdens befolkning, men vil demokratiet vinne? Demokratiet er i nedgang, og i dag lever bare 13 prosent av verdens befolkning i det som kan kalles fullt utviklet demokratier. Og det er jo overraskende, for vi trodde vel alle at demokratiet var fremtiden. Vi har snakket om hva som kan forklare demokratiets tilbakegang, og hvorfor valg ikke er det samme som at demokratiet vinner. Og forrige gang snakket vi om hva som truer demokratiet i Europa. I dag så skal det handle om USA. Og så her skal det være valg år. Og det er jo dette valget det er knyttet av størst spenning til i året som kommer. Så takk for at dere stiller i dag også, Øyvind Østerud og Bernd Hagtvedt. Begge kan dere vise til en lang karriere som professorer i statmennskap. Og det er altså de som er verdibørsens demokratieksperter da. Og dere har jo begge jobbet lenge med nettopp demokrati. Og ja, det vi opplever nå da Berndt, hvor man nu USA snakker åpent om en ikke-demokratisk fremtid, hadde du ikke du skulle oppleve det?
1: Nej jeg hadde ikke trodd at jeg skulle oppleve det. Men vi må ikke glemme at uh, trumpistiske synsmåter har vært en tradisjon i amerikansk historie. Uh, Bare nævner Hugh Long i Louisiana på 30-tallet. Han ble riktig nok uh, myrdet. Han var klart uh, høyrepopulistisk, uh, rasistisk og uh, siktet seg inn mot det hvite hus. Uh, McCarthy-tiden, George mm. Wallace, Fader Kaffelin, katolske radiopreken. Felles for denne tendensen er at de har aldri nådd frem til nasjonal prominens, aldri nådd fram til det hvite hus. Der er den store forskjellen til Trump. Og det som jo melder seg som en naturlig spørsmål, det er Hvorfor stemte 74 miljoner amerikaner på Donald Trump?
0: Mm. Og det skal vi snakke om, for det er jo interessant. For det skal altså da være presidentvalget i USA 5. november i år. Otrolig blir det da mellom Biden og Trump. Og Biden sier jo at Trump er en trussel mot demokratiet, men også Trumps siden snakker om demokratiet, og at det er de som forsvarer demokratiet etter det påståtte valgfusket i 2020-valget da. Er det da, Øyvind, tross alt godt nytt for demokratiet at begge partier liksom vill ha det på sin side?
2: Ja, det er, jo, det er jo et lite lyspunkt at man snakker om demokrati og gjerne vil ha befolkningsstøtte, velgende støtte bak seg. Det vil de jo begge. Dette er jo tross alt en, en valgkamp hvor, hvor det skal være ett valg. Det som er problemet for USA, det er jo at det er et dypt splittet land. Det er mer mm. splittet nå kanskje enn på veldig lang tid mellom republikanere og demokrater. Det er, mange som, det er mange republikanere som aldri har truffet en demokrat, og det er mange demokrater som aldri har truffet en republikaner. Det er, det er dypt ulike syn på, på, på verden og politikken og kandidaten og alt sammen. Og det har også ført til at kongressen er mer eller mindre lammet, delt i fraksjoner som, som gjør at de har hatt perioder med å vedta et statsbudsjett. Altså det blir liggende på vent i, i en lang periode. De klarer ikke å vedta en støttepakke til Ukraina, fordi det kobles til muren mot Meksiko og, og, og flyktningene fra Meksiko immigrantene fra Meksiko, så dette er jo et dypt splittet samfunn, mm. og, og kampen mellom Trump og Biden er et uttrykk for et dypt splittet samfunn. Og så er det også sånn at liksom skjelsornivået er jo helt eventyrlig i forhold til vad vi har vant til i Europa og i Norge. Det har det nok vært tradition for i amerikansk politik også i tidligere perioder, men nå er det sannsynligvis verre noen gang utskjellingene, truslene om at motparten skal havne i fengsel hvis han ikke vinner. Altså, Trump brukte jo dette ved valget i 2000. 2016 og i 2020, da var det riktig like nok Bidens sønn, og så var det Hillary Clinton som skulle fengstes og sperres sinne, og så var det enorme sjelsord. Så, så, og det har vært nå i primærvalget også allerede, så dette, jo, dette høres jo utrolig dramatisk ut. Mm. Og dette er jo forsterket
1: av at det ikke lenger er en felles kommunikationskanal, Øyvind har helt rett i at det er et polarisert samfunn, men de snakker jo ikke lenger sammen. CNN er jo veldig partisk det man man kunne se. Si. det er ikke noe BBC i USA og public service stasjoner når ikke store deler av befolkningen det er så store områder av velgegruppene som ikke snakker sammen i det hele tatt
2: mm. Nei, og det har jo også sammenheng med utviklingen av, av sosiale medier Nettet, de veldig, veldig mange, storparten kanskje får sin nyhetsinformasjon via nette, ofte gjennom folk de er enige med fra før ekkokamre i nettet og hvor, hvor, hvor de republikanere de hvor en demokratisk stemme og motsatt så dette er jo nettet har jo forsterket dette i i veldig høy grad og, og at sentrale riksmedier leses av veldig få, og, og, og ses på og lyttes til av veldig få. Mm. Så, New York Times har en
1: halvannen i opplag i en befolkning på 330 millioner. Ja, det er, sant, det er som en bitte, et, bitte, bitte liten
0: norsk ja. tidsskrift. Ja. Det er jo billigvis beskjedent. Ja. Vi er altså da opptatt av demokratiets fremtid, og det er jo gjerne Trump når det handler om USA, så er det Trump man er interessert i da. Og da blir det store spørsmålet, er Trump og hans retorikk et signal om et ikke-demokrati i USA om han å vinne valget?
2: Ja, nå var det jo en dramatisk situasjon forrige gang, da han nektet for å ha tapt. Han sa at dette valget er stjålet, og det endte med en storming av kongressen i januari 2021, da Biden skulle innsettes, som Trump hade en eller annen finger med i spillet i, i, i bak... Altså dette skal jo opp for, for retten, men men han gjorde i hvert fall ikke noe for å stanse det. Så, så dette er jo ukyredramatisk, og, og denne forestillingen om at liksom, her er det en banditter som liksom stjeler valget, selv om domstolen og mange andre valgfunksjonærer fra begge partier gikk god for at detta hade fått gått rimelig ordentlig for seg, så nektet han å godta det. Det, altså, kjenne, et, et av de sentrale kjennetegnene ved demokrati, det er at den som har tapt et valg, er kjenner det å gå av. Mm. Hvis han biter seg fast uansett. Fredlige maktskifter. Ja, så det, biter han seg fast uansett, som mange noen presidenter gjør i deler av verden, så, mm. så er det ikke et demokratisk system lenger.
1: Mm. Ja, altså, jeg har nevnt det før, og det kan virke litt søkt, da, men, men selv ikke Adolf Hitler valgen i Weimar-republikkens Han var Sjefelig rasende over at han tapte, men han gikk ikke inn på en vurdering av om oppdelingen var korrekt eller ikke. Det, det, Nei, funke, her, noe, her, her, her har det som jeg sa, her,
2: det har vært domstolsvurderinger, det har vært ja. mye gjennomgang, det har vært folk fra begge partier som har sjekket det, ja. og han nekter likevel, mm. nekte likevel å godta det. Ja. Så, så, hvordan, hvordan det kommer til å gå nå hvis han skulle tape valget for en annen gang, ja. Ja. og hva de da kommer til å kjøre på. Oi, de stjeler valget for en gang. Ja. Mm. Det kommer til å hisse opp ganske mange republikanske velgere, ja. hvor et flertall faktisk i lang tid trodde på Trump, nei, valget var stjålt, mm. hadde bred oppslutning blant samt egne velgere, mm. og det er, det er urovekende.
0: Så det er en ting man er bekymret for, altså dette med å, å godta mm. eh, valgresultatet og sånne ting, men hvis vi ellers skal se litt på hvorfor man snakker om demokratiets framtid og Trump da, ja, hva blir konsekvensene innenriks og utenriks? Det er et stort spørsmål, men mm. vi tar det. Hva blir konsekvensene inriks og utenriks hvis Trump vinner valget?
1: Ja, altså utenriks vil han jo ta USA ut av alle klimaavtaler. Vi har en lang debatt om hvorvidt han vil forlate NATO. Jeg tror ikke han vil forlate NATO. Men øynene har jo et poeng at det er jo ikke mange voksne romer lenger. Det er ikke noen moderate krefter i det hvite huset som vil eventuelt hindre det. Nå har kongressen vedtatt en lov da, som gjør det vanskelig å forlate NATO. Og, og, og hva, hva skjer for eksempel vis-à-vis -vis Kina? Det avgjørende her, det er det uforutsigbare. Det at man ikke kan vente noe, og det er jo altså næringslivet jo av det. Det verste de kan tenke seg er uforutsigbarheten. Og det avgjørende som skjer nå er jo at han fyller sine egne folk i, i, i administrasjonen. Han har allerede begynt i høyestrett. Vi vet ikke hvor mange han har fulgt i de lavere instanser i det federale domsapparatet, og vi vet heller ikke hvor han hvor mange han har fulgt de vepnede styrker. Men at du kommer til få en helt annen ideologisk, bevisst Trump-farlance nå enn sist, det er helt åpenbart.
2: Ja, vi sier litt innriksførst, så, så går han jo inn for å erstatte det han forrige gang kalte den dype staten. Mm. Altså alle de som sitter nedover i administrasjonen og utover i etatene og saboterer han som han ikke har kontroll med og ikke oversikt over. De, de har hans, han hans tilhengere planer om å erstatte med mer lojale støttespillere, hele administrative apparatet, byråkratene. De har de anledning til i USA, men men detta blir mer systematisk og omfattende enn på lang tid, antagelig, sånn som det ser ut i følge som er lagt. Så vil han ha en sterkere presidentmakt, det, det er det laget utredninger om, styrke presidentens stilling i forhold til kongressen, en med et mer enhetlig styre fra toppen. Det vil støtte på problemer, fordi det støter mot forfatningens regler om maktfordeling. Så det kan bli domstols- og rettsprosesser i forhold til den planen. Men så har han også planer om, og det, får han å, det kommer han til å mer ytterliggående ministerer, statsråder, leder for departementene, som er i større grad er støttespillere enn de han opplevde sist. Mm. Da hadde han en rekke folk som modererte han. han hadde John Bolton som sikkerhetspolitisk rådgiver, han hadde Mike Pence som vicepresident, han hade en som heter James Mattis som forsvarsminister, som var en modererende faktor i forhold til NATO. Mange sånne. Det er det som ble kalt i voksne i rommet da. Mm. Og som han ikke vil ha med nå. Mm när vill han ha folk som som stöttrar i mycket stor grad så sånsett så är det ju över veckorna på många måter för det blir ett mer sånt det blir ett apparat som støtter upp om presidenten hvis han skulle bli vald. Slik planen er lagt. Mm. Man får allt detta igenom vetligen men planerar sånt. Eh uh, och utrikes så så blir det en mer isolationistisk politik. Alltså har ju varit en underström i amerikansk politik i 200 år. Ja. eller 150 eller noe sånt, ja. men, det kom, men det er kommet opp til overflaten med, med Trump. Trekker seg tilbake fra, som Bernd sa, eh, internasjonalt helsesamarbeid, nei, miljøsamarbeid, for, internasjonalt helsesamarbeid, det er en følge av koronaen, og disse konspirasjonsteoriene om hva verdens helseorganisasjonen stod for av pålegg, mm, ja. som de ikke vill ha. Eh, trekker seg tilbake fra ja, miljøavtalene og en, og en rekke andre ting, kanskje nedtone betydningen av NATO, noen vil trekke seg helt ut. Trump har ikke sagt det utryggelig, men han har sagt at han skal stanse Ukraina-krigen på en dag. Og hva det betyr, det kan man jo lure på. Det betyr i hvert fall ikke langsiktig støtte til krigen av Ukraina. Det kan man være helt sikker på. Så det er en rekke sånne signaler som innebærer amerikansk tilbaketrekning i områder som har vært avhengig av amerikansk støtte i forsvars- og sikkerhetspolitikken. For
1: eksempel Norge.
2: For eksempel Norge, ja. Det peker an mot et mer toppstyrt system, hvis han kommer til makten igjen. Mer ekstreme ledere ved siden av seg enn forrige gang. Og, og denne vekten på at politiske motstandere er indre finder. Mm. Altså det finder Amerika, det indre finder. Den, den Tror du folk kan hamne i fengsel
0: sikre. som sier ting ja, han ikke liker?
2: Det vet vi jo ikke. Det jo, det, 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 da må han ha domstolene med seg, ja. rett og slett. Og de gjør og han det fylt med, med Ja, nei, at ja. altså, dette er... Det er, en, det er i hvert fall en urovekende retorikk i forhold til politiske motstandere. Men så har han jo bred velgeroppslutninger. Ja,
0: og det er viktig. For han har disse velgerne, og de elsker han. Men tror du eller dere at det har lyst å leve i Hans-Amerika? De, nei, nei, det er mange av dem de ja. de sier,
2: de ja. de sier. Det er at han er, han er det er minst 200. Mhm. De har ikke noen, de har ikke en representasjon eller, eller et styre i Washington som ivaretar deres interesser på en ordentlig måte. Og da er Trump en forhåpning. Han snakker deres språk i større grad. Det gäller sånn som de hvite deklasserte i Midtvesten og Østover, de som har mistet jobbene sine, eller som sliter for å få vennene til å med to-tre jobber, økonomisk utarmede regioner, som ser et håp i Trumps retorikk. Han vil beskytte amerikansk næringsliv i større grad. Han vil skjerme amerikanske bedrifter for å flytte ut til, til Kina og andre, andre land. Ja. Mer protektionism beskytte amerikansk produksjon ja. og beskytte amerikanske fabriker. Og det, det er klart det har appell i områder hvor økonomien er dårlig og hvor folk har opplevd tilbakegang. Så, så der har han en stor appell. Så er det utrolig opptryksvekkende at han, overraskende for, for mange av oss i Europa, at han har betydelig støtte i opinionsundersøkelser blant fargede velgere, svarte mm, velgere. Mm, ja. Han fikk rundt 10 prosent ved det folkevalget av de svarte, nå ligger han mellom 15 og 30 prosent i oppslutning på meningsmålingene blant svarte velgere. Det er misnøye med den sittende administrasjonen, rett og slett. Det er følelsen av å være marginalisert og ikke bli sett ordentlig. Nei, vi har ikke fått så mye av Biden. Vi har fortsatt en vanskelig situasjon. Trump er en forhåpning. Så det gjelder latinamerikanske eller latinovelgere, som det kalles, og det gjelder svarte. Så, så, og så har han... Og det er kanskje det aller mest påfallende, og det som har gått igjen gjennom alle disse tre valgene som har vært sin Trump kom på scenen i 2016, Det er oppslutningen fra de kristne religiøsa Amerika. Det var helt massiv. Mm. Eh, evangelisk kristne, altså de bibeltro kristne, konservativt kulturelt orientert, mot ta bort mot homofili, mot en rekke sånne moderne tendenser som de ser som utglidning. Omfattende del av det religiøse Amerika, liker ikke darwinismen heller, utviklingslæren, det er i strid med Bibelens ord. Konservative familieverdier, de, de, de utgjør omtrent 25 prosent av den amerikanske velgerskaren. Ved valget mot Hillary Clinton stemte 90 prosent av dem for Trump, mot Biden var det 80 prosent av dem som stemte for Trump. De er massivt republikanske, uansett hvilken republikansk kandidat som kommer opp. Enten det er Trump eller en annen, de er republikanere. «Gud er republikaner», som det, mm. som det er blitt sagt. Mm. Og det, det er også noe som begynte for alvor under Ronald Reagan. Ganske annerledes Gud enn den vi finner i den norske kirke. Ganske annerledes Gud enn den vi finner i den norske kirke, og det norske bispekollegiet. Dette er en veldig, er en veldig annerledes religiøs situasjon. Men hen er i Yahweh. Ja, ikke sant? Og det er også, det er også målinger. Ja, nei, det var tydelig ved det forrige valget. Biden er katolikk. Da Kennedy som Katolik stilte i 1960 så fikk han over 80 prosent av de katolske velgerne. Biden får bare halvparten. Han fikk bare halvparten ved det forrige valget. Trump fikk den andre halvparten av de katolske velgerne. Det er fordi Biden er relativt liberal i en del sentrale spørsmål som opptar de religiøse. Han har han er tilhengig av abort. Han er, han er tilhenger av homofiles rettigheter og en del mm. sånne ting, som har provosert en del konservative katolske velgere, mm. og så stemmer de da i stedet Trump, fordi han i vare tar deres syn. Mm. Så detta er liksom store deler, men så har da Biden støtte fra de ikke-kristne men store deler av det kristnereligiøse Amerika, mm. de står bak tøll. Mm.
1: Og det her har vi et allmenn trekk da, at det demokratiske partiet kastes i rollen som livsstilsliberale mm. for kvinnefrigjøring, av bort hbt, og ikke minst kobler seg til hele den ideen om at venstresiden er autoritær, venstresiden lukker for vanskelige spørsmål i historien. Det, det som er viktig å merke seg her, er jo at politiet, øh, økonomisk liberalisme kommer gjerne med en i en pakke og det er det vi kaller om, om liberalismens underside pakken består av livsstilsradikalisme og atta det støtter an mot det svarte livsstilskonservatisme og ikke minst latinovelgernes livsstilskonservatisme kommer fra Mexico der kan min spørsmål kvinnerfrigjøring av bortheter så Plutselig så står Biden i en situasjon der virkelig de sentrale stemmegruppene for de demokratiske partiene, med røtter tilbake til Roosevelt, mm. de svarte, og innvandrere ikke lenger kan tas for gitt. Men det er et trekk her som vi kan nevne, det er at han antagelig får den amerikanske fagbevegelsen støtte. Altså bilarbeidere støtter han nå, de var mye mer republikanske før. Så allmenn kan man si at her er ting i bevegelsen, altså. Mm, mm. Mm.
2: Nei, nå når jo sannsynlig som, som det var i 2020 at dette vil stå på en 5 6 sentrale vippestater. Ja. Liksom det er det er Michigan og Pennsylvania der er liksom Georgia, ja, Georgia. Georgia i søria. Ja. Ja, Pennsylvania, og uh, ja. Michigan. Ja, så, noen, noen få 3 4 stykker ja. som som antagelig blir utslagsgivende, ja. der ligger Trump nå ganske godt an. Men om han vinner til slutt, det vet vi jo mm. Men det kommer til å vippe på noen relativt få stater, for det er veldig jevnt på landsbasis, mm. sånn som ja. det ser ut nå.
0: Men når jeg har eh, om det her før jeg skulle møte dere, da, så ser jeg at det er en del amerikanske medier som bruker ordet selvmord, at det amerikanske demokratiet begår selvmord. Er det treffende? Altså er eh, å kalle en Trump-seier for et selvmord?
2: Men det er jo da et høyst utilsiktet selvmord. Det er jo mm. da ikke et selvmord. Altså, dette er jo en utilsiktet konsekvens av et ganske dysfunksjonelt system. Mm. Et system som ikke fungerer ordentlig. Polariseringen er for stor, motsetningen mellom ulike grupper er for dyp, og, og kongressen har lammet i sentrale spørsmål. Så liksom, det er jo, det er jo det er den utilsiktede følgen av systemtrekk ved det amerikanske samfunnet, ja. som, 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 som ikke er tilpasset denne situasjonen. Mm. Så har de også et valgsystem selvfølgelig som virker polariserende ja. med disse to.
1: Mm. Og det, det er interessant å trekke historiske linjer tilbake til grunnlovsfedrene. James Madison og hans uh, kumpaner, ikke minst Jefferson, fantastisk politisk klasse. De lagde jo system som skulle balansere ett vektorsystem med en president en aktivistisk høystrett og en kongress som har valgt blant med PR, altså proportional representasjon. Problemet med det systemet nå er at en liten minoritet kontrollerer alt for mye. Det vil alltid være et flertall av små stater mot enhver grunnlovsendring i USA. Det er blitt en republik i stillestand, en block to the public, ut å reformere seg selv. Og det er muligens det er vi ser overfor, altså at en grunnlovs, grunnlovsreform er umulig, og en grunnlovsreform er nødvendig, blant annet så må jo amerikanene kvitte seg med valgmannskollegiet, som jo har gitt uh, seieren til folk som tallmessig har vært færre. Mm. Altså, det er en stor debatt nå om vad som skal til for å endre dette systemet, og antagelig er det veldig vanskelig å få det til å bli endret.
2: Mm. Nei, altså forsterkes det jo av at uh, USA har extremt sterke pressgrupper ja. med en enorm økonomisk tyngde i ryggen, veldig rike, Uh, nu ubegrenset med resurser og er som utrolig sterke pressgrupper og til deres vetogrupper mot vedtak inn mot kongressen som bidrar til å lamme dette systemet. Så det er jo, det er jo mange trekk som er, som ikke fungerer kjærlig bra i det amerikanske systemet nå. Mm.
0: Men hva vil det liksom sammenligne det som kanske da Trump gir oss også hva slags noen har sagt er et høyreorientert diktatur eller er det noen, noen epoker en annen statsleder er det et navn eller ja, kan Orban, Orban, ja. En
1: ungarsk utvikling, hvor valgene fortsetter, men hvor de demokratiske institusjonene tømmes for mening og fylles med andre folk. Det er det som skjer i, i Ungarn. Det var det som var i ferd med å skje i Polen. Og her har vi en veldig interessant parallell. Nå forsøker jo statsminister Donald Tusk å endre arvene etter pis regeringen men en møte på enorm motstand, for presidenten i Polen, Dodo, har jo vetokraft, og han sitter til 25. Og nå har han blitt anklaget for å bruke utviklingen antidemokratiske virkemidler for å gjennomføre demokrati, altså en serie med dilemmaer hele tiden. Jeg vil si at det vi, det vi
2: kan se i USA er en Orbán-lignende utvikling. Mm. Ja, jo. Det, det kan komme til å ligne på, visst, på en måte. Jeg, jeg tror det. Mm. Det kommer litt an på hvordan han oppfører sig om fire år. Han kan ikke, han kan ikke som, en, som en annen regering i Europa gjenvelge supergrenset han har ganger. Han kan gjenvelge seg en gang så, så liksom, det, er, det er begrenset hvor lenge han sitter, og han er en man på 77 år ja. så, så liksom det, det kommer også an på hvor sterke de amerikanske institusjonene er, ja. hvor sterke er restinstitusjonene hvor sterke er, er moderate deler av kongressen, ja. hvor sterke er de øvrige sentrale institusjonene i det amerikanske systemet som kan balansere en såpass ekstrem politikk som man Ja, ikke sant? Så, så det er jo, det er jo jo mange sånne trekk ved det amerikanske samfunnet som gjør at det er ikke veldig lett styrt mm. uansett hva han vil og ønsker. Mm. Og så er det et desentralisert system ja. hvor, hvor delstatene spiller en viktig rolle. Mm. Og det er også noe av det som gjør at liksom, det en grenser for hvor mye en federal regjering kan få til. Ja, selv, 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 selv med Trump.
1: Colorado og Maine har jo altså, høystrettene i de to statene har sagt at fordi Trump gjorde et forsk på omstøteforfatningen så kan han ikke stille i valg. Det ligger jo i, i forfatningen og det, det blir den store juridiske kampen nå. Trump åpnet høystrett, vad vil de gjøre når den saken kommer til dem? Mm. Det, det, det er det 14. tilleggsloven antagelig hvor han har du gjort et forsøk på revolusjon? Ja, da kan du ikke stilles av valg.
2: Ja, og dette, dette spørsmålet om, om valgfusk og stjålet valg, det, det tappte han jo i, i rettsvesenet, ja. sånn at det. Liksom, det er jo ikke, ja, hva han gjør med det vet vi jo ikke, men, men det er jo ikke gitt at han får alt igjennom.
0: Men når jeg hører på det nå, så er jo, um, det er jo, det ikke bare om Trump, det handler ikke bare om institutioner og sånne ting. det er vel også demokrati, det handler også om kultur eh, eh, og det, ja vi snakker om tillit, polarisert er det noe som allerede er ødelagt USA som gjør demokrati vanskelig?
1: Altså, Jon Elster har jo vært inne på det at han var til stede ved et seminar på Columbia og der var de amerikanske historikere klare på ett punkt det er The Beast. Det er effekten av slaveriet. Det er sør som aldrig har tatt et oppgjør med den perioden 1861-65, og som har ligget der. Og det konferative flagget ble jo tatt ned bare for noen år han ikke er heilig. Så vi har å gjøre med en arv av autoritær illiberalisme, ispett en god del rasisme som nå virkelig reiser sig som ett
2: monster i dagens valg. Det er, en mm, mm. Nei, det er jo en interessant hypotese. Når det er et så polarisert system, så betyr det at kompromisser er veldig vanskelig. Vi ja. klarer ikke å nå komme frem til kompromisser som begge parter og begge sider kan enes om. Mm. Det er jo et urovekkende tegn. Det betyr, effekten av det er at synspunkter på, på spillregler er forskjellige, varierer synspunkter på en lang rekke sentralinstitusjoner og ja. hvordan de skal fungere er, varierer. Så ja. er en rekke sånne ting ja. som, som viser at enigheten om helt grunnleggende trekk ved demokratisk samfunn er er splittet mm. mellom ulike fraksjoner. Ja, det er et veldig
1: godt poeng. Her har jeg to mindre poenger. Det ene er at i demokratier opererer vi med motstandere, ikke fiender. Altså, nazi-juristen Carl Schmitt sa at politikk dreier seg om å ta, ta fiendene. Men politikk i demokrati dreier seg ikke om fiendene, men om motstandere. Det er det ene. Og det andre som Øyvind nå berører, det er jo synet på demokratiet. Vi har masse eksempel i europeisk historie på at folk er opportunistiske demokrater. De vil si, de er tilhengige demokrati, demokratiet så lenge de tjener deres egen interesser. Klassisk eksempel, andre spanske republik fra 31 til 36. Det var både venstre og høyresiden demokrater så lenge de hadde makten. Det var altså et opportunistisk demokratibegrep, og det er det vi finner antagelig tendenser til i USA. Du er demokrat med liten del, da. så lenge du selv har makten, så lenge du tjener, tjener ikke deg, ja, da finner du på noe annet.
2: Mm. Ja, og så er det jo en del strømninger som er ganske fremmed for, for relativt stabile europeiske land, sånn som nordiske og vesteuropeiske land. Det er, det er alle disse absurde, mer eller mindre absurde konspirasjonsteoriene som mm -hmm. florerer. Alle disse ryktene som, som gick om Hillary Clinton og hva slags forbindelser hun hadde til pedofile nettverk og det var ikke grenser. Mm. Og dette florerer på på, på på nettet som en slags sånn undergrunnsbevegelse i, i deler av det amerikanske samfunnet. Mm. Antagelig i hvert fall forløpig i grad enn det vi ser i, i Europa.
1: Ja. Og det har toppet sig i enkeltmannsterrorisme, Tim? « Mekwek ou eh han det er folk som ser den federala regeringen som selve toppunktet av disse konspirasjonsteorien. Ja, det, det mangler vi jo. Vi har jo litt av det i Norge med Breivik. Mm. Hadde vi noe av det samme. Men, men men
2: stormingen av kongressen i januar 21 var jo et veldig klart uttrykk for dette. Mm, ja. Det var konspirasjonsteoretikere. Det var folk som ville ville knekke liksom Bidens innsettelse og som ville sabotere utfallet. De ville av ha drept et, Pence, vi
1: hadde kommet i nær, ja, altså De
2: ville ha ja, ja, de, drept Pence så sånn mm. ut så, sånn ja, så sånn Men
0: er dette som vi ser nå, er det egentlig helt etter statsvitenskap-boka? Altså fordi um, det har jo skjedd før at folk uh, har valt en leder som vill avskaffe demokratiet da. Men har det egentlig skjedd før, eller står det i statsvitenskap-boka at det kan virkelig et gammelt og rikt demokrati forfalle? Er det her i teorien, og så kan det her egentlig, er det første gang det skjer?
2: Ja, nå har vi jo ikke hatt uh, fullt utviklet demokratier særlig lenge. Altså, det er nok så en ny historisk uh, foretelse, mm. faktisk. Men, men, men altså, demokratier kan få falle. Veimer, ja, ja, det er ikke Veimer. Ja, men det var, det var ikke en tysk... gammel demokrati.
0: Nei, det var ikke det. Det var en ganske nytt og fersk demokrati, ja. men
2: likevel. Altså, vi, har ikke, vi har jo ikke etablerte demokratier som er veldig gamle. Nei. USA var ett mønster for ett demokratisk land ja. på, på 1800-tallet. Ja. Uh, Alexis de Tocqueville skrev en berømt bok i Tobin demokrati i Amerika, og det var liksom det rike organisasjonslivet, det var alle mellomleddene mellom staten og enkeltborgaren. Det var en lang rekke ting som gjorde at dette var et velfungerende demokratisk system, i hvert fall bynnelsen på et velfungerende demokratisk system. Men, men, men det ser jo dårligere ut nå på mange måter enn det ganske løfterike bildet, fordi veldig mange av disse institusjonene er forfalt, motsetningen mellom folk er større de ser hverandre som bry, forbryter og, og gangster i mye større grad enn de gjorde splittelsen er mye mye dypere mm. Altså i Frankrike kom det temmelig
1: nær glem ikke at 6. februar 1934 så kom det jo titusener og marsjerte inn for nasjonalforsamlingen av en eller annen merkelig grunn så stoppet de og gikk ikke in i nasjonalforsamlingen men det var flere som ble, ble drept og noe av grunnene er at den franske fascismen var så splittet men det var nære på og riktig nok så var det franske demokrati ikke særlig gammelt, skjønt 1789, det var fra 1871, egentlig en tredje republik. men det er klart at demokratiene er sårbare, det tror jeg skal se i øynene, sårbare. og da er det grunn til å en veldig viktig erfaring fra mellomkrigstid. I Belgia så forente det katolske folkepartiet som lå til høyre med Arbeiderpartiet som lå til venstre. De forente seg i 1936 for å hindre den belgiske fascisten Leon de Grel og riksistene å komme til bakten. Og de lykkes. De lyktes i å stenge det politiske rom for fascisme. Det samme skjedde til visskade i Norge med kriseforlike mellom Nygaardshold og Bonapartiet. Det lukket rommet for kvissling.
2: Men så er det viktig å få med at økonomisk krise er lite gunstig for demokratisk styre. Depresjonen i mellomkrigstiden var vanskelig. Den førte til fremveksten av ekstreme organisasjoner i mye større grad. Forståelig, fordi det var et enormt tilbakeslag. Uh, arbeidsledigheten steg dramatisk, og mange store grupper fikk det mye vanskeligere. Etter Første verdenskrig var dette også tilfellet i Tyskland. Det var noe en bakgrunnen for fremveksten av nasjonal samling. I USA så har jo ulikheten økonomisk økt dramatisk de siste 30 årene. Uh, det har jeg laget beregninger som viser at en, en leder i en stor amerikansk bedrift, en konsernleder, for 30 år siden tjente kanskje like mye i en dag som arbeider i bedriften tjente på 14 dager eller en måned. I dag en konsernleder i mange store amerikanske bedrifter like mye på en dag som de som jobber på gulvet i bedriften tjener i løpet av helt år. Altså ulikheten er dramatisk, arbeidsløsheten har vokst, i särskilt detta så kallade rystbälte med med sammanbrodde för bilindustrin och väldigt mycket av, av den vanliga fabriksindustrin mm. i USA som har gått tillbaka den långrecka såna kristecken som gör at motsetningene blir skarpere i en sånn krisesituasjon. Og det har vi sett mange ganger.
0: Det er veldig lett for oss å fokusere på Trump, men egentlig, som vi var inne om i sted, så bør vi snakke mer om hvorfor folk stemper. Ja, man bør snakke mye om hvorfor
2: folk stemper. Hva er det, Hva er det han oppolerer til? Hva er det folk ikke har fått? Ja. Mm. med de regjeringene det har hatt hittil. Ja, tenk trøkken. på
1: finanskrisen 2007-2008, der Obama faktisk lot, altså ikke lot bankene gå konkurs for det var too big to fail. Mm. Det blir opplevd av store deler av amerikanske befolkning som en ren eh, elitesammensverkelse. At Obama beskytter folk som systematisk har brutt reglene og som lånt ut massivt med penger, i, i, i annet boliglån, for å bare vokse og vokse og artikeln beslöt konkurs det var en bara en som beslöt konkurs det är klart detta fyter upp under ideen hos vanliga folk at här står vi och för en elitesammensvärkelse
0: mm. podcast från NRK